0: Skarb Wszechświata. Odcinek 10. Rodzina. Rozumiem. Spoko, luz. Nie ma sprawy. Kiedy będziesz?
1: Właściwie dopiero co wysiadłam z samolotu. Przepraszam, że tak rano. Mogę być za jakieś 40 minut. Chyba, że zmieniłaś... Adres ten sam. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
0: Nie ma za co. Chwilunia i się widzimy. Bye.
1: Gloria odwiesiła
0: słuchawkę w budce telefonicznej starego typu, bez możliwości połączeń wideo. Ale nie musiała widzieć Ameli, by wiedzieć, że jej przyjaciółka się nie zmieniła. Poznały się dawno temu, lecz częstsze kontakty uniemożliwiły im ciągłe przeprowadzki Glorii związane z pracą jej matki. Ich wzajemna relacja była raz silniejsza, raz słabsza, ale zawsze mogły bezwarunkowo liczyć na swoją pomoc. A panna Schneider potrzebowała teraz pomocy. Ze swoimi 500 tysiącami mieszkańców przy wliczeniu osad, dystrykt 17 nie należał do największych na Kuli Ziemskiej. Był demokratyczny i średnio zamożny. Oczywiście nie można go było porównywać do wielkiego i wspaniałego dystryktu zero, najbogatszego i najpotężniejszego ze wszystkich, szczycącego się niemal zerowym bezrobociem i najwyższym wskaźnikiem liczby skydroperów przypadających na 100 mieszkańców, ale nie można było jednocześnie nie dostrzec, że obywatele D-17 żyli, jeśli nie super dostatnio, to na pewno na równym i przyzwoitym poziomie, także poza samą stolicą. Osada 4917 była typowo rolnicza. Otoczona zewsząd polami uprawnymi, pastwiskami dla bydła, sadami i ogrodami. Ludzie mieszkali tu w większości w wielorodzinnych domach o kilku piętrach, z dużymi tarasami wybudowanymi tak, by chwytały zawsze jak najwięcej słońca, ponieważ tutajszy klimat nie należał do najgorętszych. W odległości kilkudziesięciu kilometrów znajdowało się oceaniczne wybrzeże. Całkiem żyzne gleby przyczyniły się do znacznego rozwoju rolnictwa na tych terenach. Dzisiaj już w znakomitej większości zmechanizowane dostarczało wysokich plonów przy jednoczesnym minimalnym nakładzie pracy ludzkiej. Stąd nieodłącznym elementem krajobrazu wokół osady 49-17 były porozmieszczane na polach przeróżne zautomatyzowane maszyny do siania, nawożenia, orki i ostatecznie zbioru. Mało robił tutaj człowiek. Na pewno więcej natura. Ciągle władcza, ciągle karmiąca wedle swej woli, ciągle mimo wszystko łaskawa w swych darach dla wszelkiego stworzenia. Do tej właśnie osady przybyła Gloria Schneider. Nie miała trudności z trafieniem pod znany sobie adres. Miała fotograficzną pamięć i dlatego potrafiła odtworzyć w głowie drogę do domu Ameli. Wiedziała w jaki transportowiec pasażerski wsiąść i którędy iść po jego dotarciu na miejsce. Z drobnym ukłuciem w sercu dostrzegła, że znajoma okolica uległa mimo wszystko wpływowi czasu. Po rozłożystym dzikim drzewie oliwkowym rosnącym przy głównym skrzyżowaniu pozostał jedynie szeroki pniak, pamiątka miejsca, w którym kilkuletnie przyjaciółki poznawały smak wspinaczki. Wokoło wyrosło kilka supermarketów, salon meblowy i elegancka restauracja. Osada 49 zmieniła swoje obliczenie na tyle jednak, by dawno nieobecna w niej Schneider nie rozpoznała starych kątów. Po około 40 minutach od telefonu do przyjaciółki zapukała cicho do jej drzwi. Szczupła dziewczyna o krótko ostrzyżonych, ciemnych włosach uściskała ją gorąco. Gloria, wtulona w ramię Ameli, rozpłakała się, jakby dopiero teraz wybuchły wszelkie nagromadzone w niej emocje. Bardzo chciała coś powiedzieć, ale nie dała rady. Swoją sytuację wyjaśniła już wcześniej przez telefon, prosząc o możliwość zamieszkania u Ameli przez jakiś czas. Wspomniała o tym, co spotkało jej rodzinę i dzisiaj ją samą. Już naprawdę nie miała do kogo innego się udać. – Pogadałam już z szanownymi krewnymi, możesz mieszkać u nas tyle, ile będzie potrzeba. Śpisz ze mną w mojej dziupli zwanej pokojem, okej? Okay? – mówiła Amelie, popychając ją w głąb korytarza. – I nie śmiej myśleć, że mi się zwalasz na głowę. Tłok to drugie nazwisko mojej wspaniałej familii. Istotnie. Amelie ze swoimi rodzicami, Paolą i Oliverem oraz młodszym bratem Loikiem i dziadkiem Thierrym mieszkała w maleńkim domku o powierzchni, która w stolicy odpowiadałaby może dwóm kawalerkom. Często mówiła, że ich chałupce brakuje tylko kurzej stopki. Do tego rodzina hodowała jeszcze dwa owczarki, na szczęście w kojcach za domem, a pod swoim dachem trzymała szaroburą kotkę Sabinę. Gloria, zgodnie ze standardowym poleceniem czuj się jak u siebie, po przywitaniu się z rodziną rozlokowała się w pokoiku na półpiętrze. Na razie nie zaprzątała sobie głowy tym, jak obie z przyjaciółką dadzą radę tu spać. W dość wąskim i długim pomieszczeniu, do tego wyznaczonym, mieściło się przecież tylko jedno łóżko ustawione wzdłuż ściany pod oknem, obok niego drobne sosnowe biurko do odrabiania lekcji, nad którym zawieszona była duża korkowa tablica z poprzyczepianym mnóstwem zapisanych karteczek z przypomnieniami i zdjęć w połowie rozebranych sławnych aktorów i sportowców oraz kilka półek z książkami i szafa na ubrania. Jeśli się uprzeć, można tu wcisnąć ewentualnie jakiś materac, ale dobra, na razie to nieistotne. Schneider zauważyła, że w szafie jest już kilka wydzielonych pustych półek na jej rzeczy i skorzystała z tej gościnności. Sprawdziła przy tym, czy ma wszystko to, co dla niej najważniejsze. Pieniądze, kartę płatniczą, zapiski i dziwną tabliczkę od matki i, co najniezbędniejsze, zielony kryształek. Chociaż, czy on jest taki potrzebny? To, co miał do powiedzenia, powiedział. Na swój oryginalny, ognisty sposób. Ale pierwsza wybrana do poszukiwań Skarbu Wszechświata czuła, że musi go za wszelką cenę zatrzymać. Być może nawet doświadczała tego samego, co kiedyś jej matka, która z niewiadomych przyczyn po prostu czuła, że musi porozmawiać z córką o tym, co znalazła w czasie wykopalisk. Bo czasami nie wystarcza sam racjonalny rozum, a zaczyna liczyć się właśnie przeczucie. Potrzebujesz czegoś, panno Noes? W drzwiach
1: stanęła Emily. Mogłabym skorzystać z telefonu? A co z komóreczką? Musiałam się jej pozbyć.
0: A, rozumiem. Nie, spoko. Telefon dyna sobie w korytarzu na dole. Zanim Gloria
1: wyszła, obejrzała się jeszcze przez ramię i zagadnęła. Mogę o coś prosić? Śmiało. Byłabym szczerze wdzięczna, gdybyś nikogo, ale to nikogo nie informowała o niczym, co ma ze mną związek. Dotyczy to wszystkich. Znajomych i nieznajomych. Muszę być nadzwyczaj ostrożna.
0: Spoko. W porządku. Jak nic, to nic, ani słóweczka. Dzięki. Gloria zeszła na dół. Chciała jednak zadzwonić do Laury Meyer. Musi być ostrożna, ale nie może przez to skazywać na stres przyjaciół, którzy w ogóle nie będą wiedzieć, co z nią się dzieje, jeśli nie da od czasu do czasu przynajmniej znaku, że żyje.
1: Laura? Glorio, to ty? Jejku, jak dobrze, że dzwonisz. Co się stało? W ogóle nie odbierasz telefonu. Myślałam, że umrę na zawał. Spokojnie, wszystko OK. Pozbyłam się tylko komórki. Sprawy się trochę skomplikowały i tyle. Jak to skomplikowały? Glorio, co ty wyprawiasz? Nieważne. Mam zadanie do wykonania. Tak. Maleńkie zadanie. Przeżyć i odnaleźć skarb Wszechświata. Przemknęło jej przez myśl, gdy wypowiadała te słowa. Jakie znowu zadanie? Nie mogę powiedzieć. Widzisz, ja w ogóle prawie nic nie mogę powiedzieć. Ale nie martw się o mnie. Po prostu nie chcę zostawiać za sobą śladów. Dlatego to ja będę teraz dzwonić, kiedy tylko dam radę. Dzisiaj do mnie strzelano. Jeśli pewnego dnia przestanę się odzywać, to będziesz wiedzieć, że nie żyję. Glorio, nie mów tak. Z tym trzeba coś zrobić. Zwoń na policję. Gdzie jesteś? Nie szukajcie mnie, proszę. Do usłyszenia. Szybko odłożyła słuchawkę, żeby
0: przyjaciółka nie zadawała kolejnych pytań, na które odpowiedzi nie mogły zostać udzielone. Wgapiała się przez chwilę w pustą ścianę obok telefonu. Padła w pewien błogostan, który można by określić jako tymczasowe zawieszenie myślenia. Jej umysł tak bardzo potrzebował spokoju i odpoczynku, że sam się wyłączył. Nie na długo. Z pobliskiego pokoju dobiegała rosnąca wrzawa. Gloria postanowiła tam zajrzeć. Delikatnie trąciła drzwi, które mimo to otworzyły się zbyt szeroko i zmusiły ją do wejścia do środka. Stanęła początkowo tuż przy nich pod ścianą. Rodzina Bremont zgromadziła się przed telewizorem. Schneider dostrzegła znajomy kanał. Oni też oglądali najświeższe wiadomości z wyspy Asper i Rebeli w dystrykcie 77. W fotelu po prawej stronie zasiadł dziadek Thierry, Gruby i siwobrody pan o ciemnej karnacji i zupełnie łysej czaszce, której potylica była wyraziście zarysowana w kształt regularnego znaku zapytania. Rozparł się wygodnie i z miną znawcy komentował wyświetlane w telewizji wydarzenia.
1: To taka młotka i on do walki ciągnie. Mogła do wojska iść, a nie tak.
0: Dziadku, ona walczy z tym wojskiem, bo stamtąd uciekła. Wtrącił się mały Loik, leżący na podłodze na brzuchu i rysujący coś kolorowymi kredkami na dużej karcie papieru. Wystarczyło się trochę wychylić. Gloria zobaczyła, że rysował wysoką postać, uderzającą podobną do dziewczyny z kosą.
1: A to ja ci dam, ty mały smarka, czy dyskutować z dziadkiem.
0: Oburzył się starszy pan, a Oliver, ojciec chłopca, dodał.
1: Bo pójdziesz do swojego pokoju.
0: Ale ja nic nie zrobiłem. Zasmucił się malec, ale tylko na moment, bowiem wrócił spokojnie do rysowania. Chyba zbyt długo znał swoich rodziców, by przejmować się tego typu groźbami. „Płapnij sobie, Gloria. Amelie wskazała wolne krzesło po lewej stronie telewizora, gdy zauważyła swoją przyjaciółkę, ukrywającą się w cieniu. Zaproszona zajęła miejsce, ale w dalszym ciągu nie odezwała się. Twoje zdanie na temat poruszany w rodzinnej dyskusji już miała. Chciała teraz posłuchać, czy świat zwyczajnych, szarych ludzi z demokratycznych dystryktów ogarnia w ogóle problemy reszty mieszkańców ziemi. I czy jest gotowy do działania.
1: Ja to w sumie myślę, że dobrze, że ci tam walczą, bo to idzie o sprawiedliwość.
0: Rzekła Paola, matka Amelie. Drobna, szczupła i niepozorna kobietka o czarnych, przerzedzonych włosach upiętych wysoko na głowie, siedząca z mężem na kanapie pod ścianą zależącym leżącym loikiem.
1: – A to pewnie! –
0: przytaknął dziadek Tiri, a do Glorii dotarło, że on każdą swoją wypowiedź rozpoczyna od a to, jakby chciał dodać tym sobie posłuchu czy wrażenia, że zna się na rzeczy. Musiało to zapewne przynosić skutek niejednokrotnie wręcz odwrotny do
1: zamierzonego. – To w końcu musi pokazać tej okrutnej władzy, że się liczy, wszystkich ludzi, a nie terror. – To nasz ustrój. Demokracja jedynie przynosi szczęście. A to pół świata po tych wojnach zabrnęło w bagno totalitaryzmu. Za moich czasów... Nikt nie chce tego słuchać, tato. W tej samej
0: chwili zareagował syn staruszka, Oliver. Oni tak zawsze. Amelina chyliła się do Glorii. Przed telewizorem wzdychają do każdej mrówki tego świata, a kończy się to wraz z wyłączeniem tego pudła. Gloria usiadła tak, że brodę oparła na zaciśniętej pięści i zmrużyła oczy. Pewnie tak jest wszędzie. Nie ma na co liczyć. Telewizja pokazywała jeszcze fragmenty relacji z demonstracji obywateli dystryktu 77, która nie mogła zakończyć się inaczej jak tylko kolejną krwawą jatką w postaci potyczki z policją nasłaną na występujących w słusznej sprawie ludzi. Jest coraz więcej skutków i ofiar ostatniego wypadu dziewczyny z kosą do dystryktu. Szerzy się chaos, rabunki, dezercje i ucieczki do seterii, która zaczyna formować zorganizowany ruch oporu. Specjalistom coraz bardziej prawdopodobny wydaje się wybuch wojny domowej w D-77.
1: Dobrze, że walczą.
0: Cicho szepnęła Paola. Gloria zerknęła w jej stronę.
1: Ale nie mają szans z armią dystryktu. 77 to militarna potęga. Urodzili się w nieodpowiednim miejscu, jeśli tak bardzo chcą się buntować.
0: Skomentował jej mąż Oliver. To trzeba im pomóc. Tylko mały Loik, niczym nie przejęty, dalej zawzięcie rysował swoje dzieło. Reszta oczu momentalnie zwróciła się w stronę tej nowej, obcej, Glorii. A ona ciągle podparta na ręce, patrzyła na nich swymi ciemnozielonymi, mądrymi oczami, spojrzeniem chcącym przeniknąć najgłębszą głębię ich dusz i zbadać, co w niej tak naprawdę się kryje. Zaległa niezręczna cisza, zupełnie jakby Gloria powiedziała przed chwilą coś bardzo niewygodnego dla zgromadzonych. A może właśnie to się stało?
1: A to nie nasza rzecz!
0: Pierwszy głos zabrał dziadek Thierry, poprawiając się w fotelu i najwyraźniej nie mogąc znaleźć wygodnej pozycji. Zrezygnowawszy z dalszego układania się na meblu, zaczął strzepywać niewidzialny pył z ubrania. A czyja? Panna Schneider zadała naiwne pytanie dziecka, które chce dowiedzieć się o czymś, co wydaje mu się proste, tylko nie wiadomo z jakiego powodu sztucznie komplikowane
1: przez dorosłych. A to buntowników! Którzy potrzebują wsparcia! Walczą przecież także w naszym imieniu, w imię demokracji. Uderzyli w jądro terroru, ale to nie wystarczy, żeby system się rozpadł. A to rzecz władz. Można je przycisnąć. Możemy zachęcić naszych polityków do wsparcia walki w słusznej sprawie. Dość już było światowych wojen. Oliver
0: Bremont, siwiejący mężczyzna w kraciastej koszuli, wysunął najpoważniejszy argument.
1: Rozumiem to. One wprowadziły na ziemi bałagan, podziały i wzajemną nienawiść. Ale dzisiaj pojawiła się szansa na wykonanie pierwszego kroku w kierunku naprawy tego niewłaściwego porządku. Tylko trzeba się ruszyć. Nie mówię wcale o następnej wojnie. Istnieją na pewno inne drogi.
0: Młoda jesteś. Machnął ręką ojciec Amelie.
1: I widzę, że tylko
0: młode osoby działają. Wskazała spokojnie ręką na ekran telewizora, a potem na rysunek Loika. Zaczynała się powoli w środku gotować ze złości, ale wiedziała, że nie warto się kłócić, zwłaszcza z mieszkańcami domu, w którym szczęśliwie znalazła zakwaterowanie w trudnym dla siebie czasie. Poza tym miała w sobie to coś, co pozwala wznieść się ponad takie przyziemne sfary i nie wdawać się w niepotrzebne konflikty. Mądrość. Ameli miała trochę przestraszoną minę. Nikt jednak nie wybuchnął. W telewizji pojawiło się coś znacznie ciekawszego niż ewentualna kłótnia. Podano potwierdzoną informację, iż jutro, 4 lipca, rozpocznie się oficjalny kongres demokratycznych dystryktów, który ma zająć się problemem rebelii w dystrykcie 77 i wypracować wspólne stanowisko demokratycznej części świata w tej sprawie. Tak, niech ktoś w końcu zrobi to, co należy, pomyślała Gloria, oddychając z ulgą i opierając się wygodnie na krześle. Ta dziewczyna na to zasługuje. Zaskoczyło ją, że pomyślała o dziewczynie z kosą. Ale prawda była taka, że w tym czasie nie dało się myśleć o nikim innym. Ta postać fascynowała pół świata, łącznie z Glorią Schneider. W jej oczach była to bojowniczka o prawa człowieka, o wolność wszystkich ludzi. Młoda, piękna i odważna, stojąca na czele Legionu wywołującego wojnę z totalitarną wojskową potęgą. Nadnaturalna istota władająca dziwną, nową, niebezpieczną bronią. Ale... Przecież jednocześnie zimna i bezwzględna, skoro bawi się z wrogiem aż do jego całkowitego wyniszczenia. Morderczyni w imię dobra powszechnego, wybierająca mniejsze zło. A może nie wybierająca niczego, ale ona wygra tę wojnę. Poprze ją pół świata i wygra. Tak, Gloria była całkowicie po stronie nieznanej sobie Liny Meron i całkowicie nieświadoma dlaczego.